0: 第八十五集，翻阳湖中屡屡盗抢，竟是宁王府所为，百姓是怨声四起。吕飞屡劝朱成豪不听，发誓叛谋一集。江西按察巡抚许奎已经闻到了血雨腥风即将到来，密遣人到北京，将文天祥集赠给兵部尚书王琼，但无知子书信。文天祥，江西吉安人，抗元名臣，宁死不降。文天祥一首《过零丁洋》流传千古。王琼读道，人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”王琼不禁泪下。王琼又想到了本朝名臣于谦的《石灰吟》，粉身碎骨全不怕，要留清白在人间。王琼叹道：“许先富要成为文天祥啊。转眼到了正德十四年，宁王朱宸濠已经招募盗贼，乡勇五万人，天天在教场里练兵。而宁王府中也并非完全是朱宸濠的同党，内官程轩、刘良等人附近揭发。朱成豪的不法之事，朱成豪大怒，遣派谋士刘吉贿赂锦衣卫指挥使钱宁等人，结果呢，不仅慰问他的罪，反而呢，将检举者严顺、啊程轩、刘良等人发往充军了。这朱成豪怀疑宁王府的成凤周仪是严顺等人的幕后指使者，就密令张茂、齐彦明等人呢，扮成盗贼，把周仪及其家属六十多人全部杀害。并且杀害了内官查武等数百人。兵部尚书王琼闻报，立即督责江西训兵戒备，又以周仪之死为由，责令江西严捕盗贼。这宁王朱成豪也感觉出风声甚紧，如果不及早起事，势必被朝廷拿下。朱成豪与李世实、刘养正、刘基等人的秘密商议一番，便约定八月乡试，江西百官接近考场之时,时，举兵反叛。朱成豪有意拉拢南赣巡抚王阳明，遣刘吉前去赣州，约王阳明到南昌相聚。这半年之前呢，王阳明的祖母曾氏去世呢，王阳明极为悲痛，接着肺痨又犯了，咳嗽不已。等身体稍微好一些，刘吉就到来吧。王阳明因为境内平定，便带着门生季元亨前去南昌拜见宁王朱成豪。朱成豪留王阳明宴饮，正巧李世实也在。彼此谈论政事，李世石说：“南干数年巨寇被王府台一并肃清，远近惊叹啊！仍然是王府台如神明。可惜啊，事乱如此，没有汤武。”王亚明清楚，这汤武就是指历史上的商汤和周武王。这李世石的话，分别是说当今正德皇帝荒淫，王亚明虽有大才大功，但是却没有得到一个英明的皇帝的赏识。李世石的话深层之意是刺激王阳明辅佐宁王朱宸濠反叛，王阳明理解李世石的话中之话，王阳明没有因为李世石的赞美而一味的附和，这王阳明回答道：“即使有他武，也要有疑虑啊！这疑虑是谁呢？就是辅佐商汤的伊尹和辅佐周武王的吕望，也就是姜子牙。”王阳明分明是说，即使有人想反叛，也不会有人辅佐的。宁王朱宸濠说：“哎呀，有了汤武，必定会有一旅的。”王阳明反驳道：“有了一旅，必定会有一齐。这一齐呢，就是不时周栗，饿死在寿阳山的伯夷、叔齐。”王阳明提到夷齐，分明是在暗示朱宸濠：假若某个人想反叛。即使有几个相随从的人，但也会有不随从的人，还有起兵评判的人。朱成豪、李世实和王阳明之间是彼此针锋相对。这些暗语呢，三个人心里都很明白。朱成豪明白王阳明是不肯相从，一时也是无可奈何。离开宁王府呢，王阳明无意间碰到了齐彦明，立刻这王阳明就记起了这个宁王府的人员就是自己贵州农场市河北盗贼齐彦明。这王阳明举手向齐彦民打了一个招呼，随即离开，回到公馆去了。朱成豪送走王阳明，便问齐彦民说：“这刚在王府台向你打招呼，你认识他吗？”虽然十年时间过去了，但是呢，齐彦民还是隐约记得自己在龙场时被王阳明审判的情形，便向朱成豪禀报道、啊：“在下逃难到贵州时，曾与王大人有过一面之缘。”宁王朱宸濠不死心，就派齐彦民去南昌公馆，请王阳明前来教授良知学说，再图拉拢。可是呢，王阳明肺痨发作，咳嗽着向齐彦民说道：“天地虽大，但有一念向善，心存良知，虽凡夫俗子，皆可为圣贤。”又对齐彦民说道：“如今本府身体欠佳，让门生纪元亨前去讲学吧。”朱宸濠有意结交王阳明。听说纪元亨是王阳明的得意门生，便早早在书房里等候着。纪元亨一见宁王府，张茂便将纪元亨引荐给宁王朱成豪。纪元亨给朱成豪谈的是北宋张载的文章《新明》。纪元亨讲道，钱称父，坤成母，百姓是我同胞，万物与我同类。皇上是天地间的宗子，其大臣是宗子的管家。纪元亨向朱生豪陈述的是君子之意，朱生豪听起来是格外的刺耳。这纪元亨又说道：“这天底下无论是衰老的人、残疾的人、孤苦的人，都是我们困苦而无数诉说的兄弟。及时的保育他们，是子女对乾坤父母应尽的责任，是对乾坤父母最纯粹的孝义。若是违背了乾坤父母这样的旨意呢，就叫做背德；而如此的伤害仁德，就是做贼，助长凶恶之人。”是乾坤父母不成才之子。这朱成豪是越听越感到非常的惊讶，以为纪元亨是在故意揭他短，不由得心里叹道：“这儒生竟然有这么大胆子和勇气，写《西明》这篇文章来讽刺孤家。”朱成豪离开纪元亨之后呢，对李世石说：“这孤家本想结交带兵的王阳明，不料他派来的是纪元亨这么一个书呆子，留在这儿碍手碍脚。”李世师说道：“既然如此，就让他回去吧。”朱成豪点头认可，派人送礼。季元亨，这季元亨回到南昌城王阳明所在公馆，便将所见所闻一一告诉王阳明。这季元亨呢，同时还引来了另外一个人，这谁呢？这王阳明一见呢，立刻认出这是弘治十二年科考舞弊案的受害人唐伯虎。王阳明握着唐伯虎的手说。你以单亲自娱，靠卖画为生，怎么也跑到南昌这个是非之地来了呢？唐伯虎摇摇头，惭愧的说道：“哎呀，我虽然是自我标榜是风流才子，但却穷困潦倒，为了生计来到了宁王府中。楼妃待我不薄，我叫他绘画。可是宁王府中有着许许多多的江洋大盗，我总感觉到杀气腾腾的。”王阳明说道。不能为圣人，也不能来与江洋大盗同流合污啊！唐伯虎说道：“我正是有这个想法，所以来禀告府台大人您。现在您王府圈养了足足五万人的武装，而有些人呢，就是刚刚被王府台打败的，逃到南昌的南赣山匪。今日来见王府台，是想多多提醒您多加小心，注意安全。”王延明已经明白，唐伯虎已经看出了朱宸濠久蓄意志。又夺取大明江山的野心，把唐伯虎这样的名士招入幕府，就是为了拼凑将来的幕位之后的班底而用的。于是呢，唐伯虎说道：“哎呀，我已死过数次了，心中自有分寸，你也多保重吧，你也多保重吧。你老家有一个叫做孙武的人，孙武有个后人叫孙膑，你有他们的谋略，一定能够化险为夷。”唐伯虎本是熟虑政治的人。自然不肯陷入到宁王篡位这样的政治阴谋当中。唐伯虎焦虑不安，听完王阳明所言，立刻明白如何逃离宁王府这个虎穴了。唐伯虎起身告辞，王阳明向唐伯虎说道：“如果你见了娄妃，一定向他说道。阳明一直记得娄亮先生的教诲，圣人必可学而至。”唐伯虎点头离开。在宁王府中呢，娄飞喜欢画画。尤其是非常喜欢画仕女图，而在仕女画当中呢，唐伯虎无疑是大明朝数一数二的画师。这日上午呢，娄飞又派婢女将唐伯虎请来指教。唐伯虎看了看之后说：“娘娘的工笔人物画确实不错，一个个仕女明眸皓齿、红颜粉颊。那如果让在下指点一二呢？我就说注重线条精细啊，颜色华丽。”对于面部呢，要突出侍女的浓妆艳抹；对于纹理呢，要用细劲流畅的粗线条，是以浓艳的色彩，显得楼罗绚烂。楼飞是聪明人，立刻说道：“哀家明白了，这样就会把宫妓们的进香装扮那种形态刻画的生动入微了。”唐伯虎经受不住楼飞夸奖，当即执笔绘就一幅《秋画直扇图》，画面富有律感，形象准确。神韵独特。